Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, Dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado y empezó el banquete el hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba este le contestó tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo el hermano mayor se enojó y no quería entrar salió entonces el padre y le rogó que entrara pero él replicó hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya 
y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despifarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. En este cuarto domingo de la cuaresma, es un momento apropiado para hacer una síntesis maravillosa de todo lo que hemos venido meditando y reflexionando en estos pasados domingos. Recordarán que el tema central que hemos venido desarrollando a lo largo de este tiempo es el tema de la Palabra de Dios. El primer domingo recordarán que a propósito de las tentaciones veíamos cómo Jesús se defiende de la tentación usando la palabra y por eso decíamos que la palabra de Dios es como una espada con la cual podemos defendernos de la agresión del pecado. El segundo domingo, continuando con el tema a propósito de la transfiguración de Jesús, recordábamos que esta palabra de Dios para que verdaderamente sirva para defendernos y tenga eficacia en nuestra vida y pueda conducirnos a la salvación, tiene que ser una palabra que se escucha, pero que también se obedece. Ocurre a veces que solamente tenemos la palabra de Dios que escuchamos y nos vamos con ella para luego olvidársenos. La semana pasada, ¿Recuerdan de qué hablamos? Era el Evangelio de la Higuera. Y entonces decíamos que la Palabra de Dios, el primer fruto de la Palabra de Dios era la conversión. Las personas que no tienen trato con la Palabra de Dios, pues no van a dar fruto y entonces los van a cortar, decía la Palabra de Dios la semana pasada. Con todo esto, durante estos tres domingos, he querido enfatizar a ustedes este tema de la Palabra de Dios y hoy hace un vértice maravilloso nuestra reflexión. Hoy hemos escuchado una de las parábolas más hermosas, quizás la más bella de toda la Sagrada Escritura, porque nos presenta quién es realmente el Padre Dios. Y en esta mal llamada parábola del hijo pródigo, realmente lo que encontramos es a un padre lleno de misericordia y a un par de hijos que no lo conocen. Ni el hijo pequeño que se va lo conoce, ni el hijo mayor que se queda en casa lo conoce. El padre para los dos hermanos es un desconocido. Y los resultados pues son evidentes. El primero por no conocerlo, pensó que estaría mejor 
en otra parte y se va a buscar fortuna, se va a buscar felicidad en otra parte, despifarra los bienes de su padre y cuando ya no tiene nada, cuando ya tocó el fondo, cuando lo han puesto a cuidar los cerdos que dentro de la cultura de los judíos era lo peor porque el cerdo era un animal impuro, en ese momento reflexiona y dice, regresaré a casa de mi padre. Pero no regresa como hijo, no conoce al padre. Y entonces dice, voy a regresar como un servidor, como un siervo. Nunca conoció el amor de su padre. Pensaba que su papá iba a ser cruel con él, que le iba a reprochar, que lo iba a correr, que no lo iba ni siquiera a dejar entrar. Mis amados hermanos, en nuestra iglesia, sobre todo en la iglesia católica, por la falta de evangelización, muchos de nosotros hemos crecido con una imagen equivocada de Dios. Muchas veces nuestros papás nos dijeron, si te portas mal, Dios te va a castigar. Y fuimos creciendo durante toda nuestra vida, hermanos, como este joven, temeroso de Dios, pensando que Dios me va a castigar. Y por eso mucha gente no se reconcilia con Él. Porque piensa que cuando se acerque a la reconciliación, Dios lo va a agarrar a tablazos, o lo va a correr, o ni siquiera tiene perdón. Mis amados hermanos, grábense esto por favor. Dios no castiga, Dios no castiga, Dios no condena a nadie, tú solo te castigas, tú solo eres el que te condenas, el muchacho es el que está comiendo la comida del cerdo, él es el que pasa necesidad por haberse ido de la casa del padre, en la casa del padre lo tenía todo. Y ahora tiene que comerse las algarrobas de los cerdos y ni eso le dan. Y está desnudo y pasa frío y pasa hambre, pero él solito lo decidió. Él decidió irse de la casa del Padre, igual que nosotros cuando pecamos. Dios no te castiga, jamás. El muchacho que no conoce a su padre, llega temeroso, como muchos llegan al sacramento de la reconciliación, pensando que el papá va a agarrar un garrote y le va a reclamar, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estuviste lejos de la casa? Es impresionante este pasaje por todos los detalles de la ternura del padre. El que ve al hijo es él. Y apenas lo ve, es él el que sale al encuentro. Y no le da chance de decir nada. Si ustedes revisan los versículos 17 y siguientes, van a ver cómo es el padre el que sale, lo abraza, lo besa, lo colma de besos. Y ya que lo besó y lo abrazó, hasta entonces el hijo le dice, Padre, 
He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre ni le hace caso. El padre se voltea y dice, traigan rápido una túnica, pónganle un anillo, sandalias en los pies. Hermanos, el amor de Dios es algo maravilloso. Es algo que muchos no conocemos. Y este es el que se fue, pero el que se quedó en la casa, ese tampoco lo conoce. Y cuando llega el hermano, se llena de envidia y de coraje contra el padre porque lo recibe. Cree que el padre debe tratarlo duramente y correrlo. Pero el padre dice, tu hermano estaba perdido y lo hemos encontrado. Y le dice, padre, yo aquí he trabajado todo el tiempo contigo, siempre te he servido. Y no me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y el Padre le dice, todo lo mío es tuyo. ¿No sabías eso? Si no has tomado un cabrito, es porque simplemente no quisiste. O porque no tienes confianza conmigo. O porque no me conoces. El hijo estaba muy ocupado, labrando. Estaba muy ocupado atendiendo a los rebaños. Estaba muy ocupado en las cosas del Padre. Pero no conoció al Padre, no conoció su amor, no conocía viviendo con el Padre, nunca lo conoció. ¿Y cuántos hermanos tenemos en la iglesia, metidos en apostolados, trabajando en las cosas del Padre, trabajando en las cosas de Dios, pero no se han dado la oportunidad de conocer a Dios? Saben que es un Padre, saben que tienen un Padre. Nunca se han ido de la iglesia, desde pequeñitos hicieron su primera comunión y comulgan los domingos. Pero no conocen al Padre. No conocen su amor. No conocen este amor que es eterno y maravilloso. Toda la Escritura está llena de pasajes relacionados al amor de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes solamente dos de Isaías que me parecen significativos. Isaías 43, 1 al 4. Pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, no temas que yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre. Miren esto, subrayenla por favor, esta frase. Tú eres mío, tú eres mío. Tú eres de Dios, hermano. Dios no está buscándote para castigarte. No importa qué pecado hayas cometido, a dónde te hayas ido, cómo hayas despifarrado su gracia, no le interesa, no quiere que perezcas. Por eso dice la Escritura, ¿acaso quiero yo la muerte del pecador y no más bien que se convierta y viva? Eres mío, dice el Señor. Eres de Dios. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Es un Dios que protege. Es un Dios amoroso. Es un Dios que cuida. No es un Dios policía. 
no es un Dios gendarme, no es un Dios juez, es un Dios que es papá. Por eso esta es la parábola más hermosa de toda la Escritura, porque nos revela que Dios es un Padre que está esperando a que tú y yo regresemos, a que nos arrepintamos y dejemos de comer las algarrobas del mundo, que dejemos de comer la porquería de todos los vicios del mundo, para regresar nuevamente a la casa de Dios, para estar con Él y empezar a conocer su amor, hasta que llega a la casa del Padre y lo abraza, en ese momento conoce a su Padre, hasta ese momento, el que esperaba que lo rechazara y que lo tratara como a un trabajador más, se da cuenta que nunca lo conoció, que el amor de Dios es muchísimo más grande que lo que podamos pensar. Pues yo soy tu Salvador, dice el Señor, el Dios Santo de Israel, yo te he adquirido y he pagado en precio el rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá, porque te aprecio, eres de gran valor, subrayen esta también, y yo te amo, y yo te amo. Miren lo que nos dice un poquito más adelante, 49.15. Pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo, pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Este es el amor de Dios, hermanos. Este es el amor de Dios que muchos no conocen por estar pensando en las cosas del mundo, por estar pensando en tener más dinero, por estar pensando en los vicios, por estar pensando en los placeres. Nunca se acercaron al corazón de Dios para experimentar su amor y su ternura. Y lejos de Él, piensan que es un Dios policía, que es un Dios malo. Otros trabajan en la iglesia, son obreros del Señor, son sus hijos y están en su casa, pero tampoco se han dado la oportunidad de acercarse y de recostarse en el corazón de Dios y conocer su amor. Les decía que hoy hace síntesis lo que venimos diciendo, porque esto ocurre en nuestra iglesia, hermanos, porque ni los trabajadores del reino aquí en la iglesia, ni los que se apartan para ir a pecar fuera de la iglesia, tienen trato con la palabra de Dios. No la leen, no la meditan, no la escuchan y obviamente no la hacen vida. No conocen realmente a Dios. Orar y meditar la palabra son los dos elementos que te permiten conocer realmente el amor de Dios. Una persona que no tiene oración, que será el tema de nuestra próxima semana. Una persona que no tiene oración y una persona que no conoce la Escritura, pues simplemente no conoce a Dios, decía San Jerónimo. Por eso hoy la gente vive tan necesitada de amor y lo va a buscar en otras partes, cuando lo podría encontrar en el corazón amoroso de Dios. Es necesario, mis amados hermanos, que como el hijo pródigo, quien esté lejos de la casa de Dios, 
reflexione y diga, regresaré a la casa del Padre. Y yo les aseguro que se van a encontrar con una grande y maravillosa sorpresa. Se van a encontrar a un Dios lleno de amor, a un Dios que no condena, a un Dios que perdona, a un Dios que ama, a un Dios que salva, a un Dios que entregó a su Hijo para que tengamos vida. Si tú estás lejos de la casa de Dios, si tú no estás reconciliado con el Padre, si todavía estás comiendo de las algarrobas del mundo, yo te invito a que hagas el camino de regreso al Padre y te vas a llevar la sorpresa de tu vida. Te vas a encontrar con un Dios lleno de amor y misericordia. Y si tú eres como el hijo que se quedó en casa, un trabajador, un buen apóstol, un ministro, un trabajador del Señor que nunca has abandonado la casa, un niño, una niña, un joven que siempre ha venido a misa, que se ha portado bien, yo te invito a que también conozcas a Dios. Yo te invito a que dejes que tu corazón se una al de Él, para que también como el hijo mayor, reencuentres la gran sorpresa de un Dios lleno de misericordia, de un Dios completamente lleno de amor para ti. Y eso va a plenificar tu apostolado, eso le va a dar sentido a tu apostolado, saber que Dios te ama y sentirte amado por Dios, porque no es lo mismo saber que Dios me ama, como seguramente lo sabían los hijos sino experimentar en lo más profundo de tu ser que Dios te ama este es el camino de regreso que nos invita a hacer ahora la escritura Shub regresa regresa a conocer el amor misericordioso de Dios lo vas a encontrar en la palabra pero también lo vas a encontrar en la oración quiero invitarlos como tarea de esta semana a que oren con el Salmo 103 un Salmo bellísimo y que sobre todo pongan gran atención en el versículo 13 pero recenlo todo traten de vivirlo de identificarse con él el versículo 13 dice el Señor es con los que lo honran, tan tierno, esta palabra me fascina, tan tierno como un padre con sus hijos. Es tan tierno como un padre con sus hijos. Y no nos trata mal, dice, porque sabe de qué barro estamos hechos. Mis amados hermanos, si esta oración no conmueve su corazón y no les hace descubrir el amor del Padre, sigan caminando hasta que regresen y se encuentren con Él. Yo estoy seguro que esta oración les va a ayudar en su camino de regreso, tanto a los que están en otras tierras buscando placeres y otras cosas, como a los que están en la casa, siempre ocupados de las faenas de la casa del Señor, pero que no han tenido tiempo para estar con su papá. Dense tiempo para estar 
durante estas próximas semanas con nuestro Abba, con Papito, para que lleguen a conocer verdaderamente cuán grande, cuán profundo, cuán tierno y cuán sublime es el amor de Dios. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón. 